0: Hallo und schön, dass du reinhörst in den Generation Wide Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. In der heutigen Folge spreche ich mit Chiara Bachmann. Chiara studiert in den letzten Zügen ihr Master Wirtschaft und Recht in der Schaffenburg und ihre Expertise zum Thema Finanzen teilt sie auf ihrem Instagram-Kanal Fräulein Finance. Sie hat außerdem einen Online-Kurs ins Leben gerufen, nämlich Flow Finance, bei dem sie jungen Frauen das Thema Finanzen näher bringt. Und für wen das jetzt trocken und langweilig klingt, der sollte unbedingt auf ihrem Kanal vorbeischauen, denn sie verpackt das Thema wirklich alles andere als langweilig und im Gegenteil leicht verständlich und sehr unterhaltsam. Was Fräulein Finance genau ist und wie sie dorthin gekommen ist, darüber sprechen wir heute. Liebe Chiara, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Hi Juliane, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein und ja, mich jetzt mal so ein bisschen mit äh, dir auszutauschen. Ja, sehr gerne. gerne. (lacht) Magst du dich den Hörern einmal zunächst ähm, kurz vorstellen und auch kurz so auf deinen Lebenslauf eingehen? Ja, super gerne. Ich glaube, du hast es äh, im Grunde genommen schon super gut auf den äh, Punkt gebracht. Wie du ja schon gesagt hast, habe ich, beziehungsweise bin ich jetzt momentan in den Endzügen meines Masters, habe mich da auf den Schwerpunkt Finance spezialisiert und ja, dieses Finanzthema zieht sich jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile durch mein Leben. Ich habe meinen Abi auch in Richtung äh, Betriebswirtschaft äh, abgeschlossen, wo ja dieses Finanzthema beziehungsweise generell ähm, Rechnungswesen und so weiter natürlich auch eine super große Rolle spielt. Ähm, mhm. Habe das dann auch durch meinen durch mein Bachelor durchgezogen, wo ich dann eben auch ähm, ja mit, mit Schwerpunkt Finanzen studiert habe und Ja, habe im Grunde genommen immer in meinem Leben äh, versucht, ja, dieses Thema Finanzen zu inkludieren, beziehungsweise, ähm, ja, habe auch während meines Studiums nebenbei durch Praktika und Werkstudentenjobs ähm, versucht, da einfach noch mehr Expertise zu sammeln ähm, in verschiedenen größeren Unternehmen und ja, habe jetzt aber dann einfach letztendlich irgendwann gemerkt, dass ich mehr Impact schaffen möchte, als das vielleicht in irgendeiner riesengroßen Bank äh, der Fall sein könnte und ähm, ja, hat dann von deinem Finance ins leben gerufen. Genau. Ja, sehr spannend. Bevor wir darauf eingehen, lass uns mal kurz ein paar Jahre noch zurückspulen, als du noch zur Schule gegangen bist. Du hast ja gerade erzählt, das Thema Finanzen begleitet dich schon sehr lange. Aber wie war das damals, als du noch zur Schule gegangen bist? Wusstest du da schon immer, was du machen wolltest? Eben, dass du da in die Richtung auch gehen möchtest oder... Gab es bei dir auch so eine Zeit, wo du in der Luft hingst und keine Ahnung hattest, wie es eigentlich nach der Schule weitergeht? Ja, das ist eine super gute Frage. Ich muss da vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Für mich ist dieses Thema Finanzen aus einer sehr, sehr persönlichen Situation erwachsen. Meine Eltern, die haben sich getrennt, als ich acht Jahre alt war und ja, wie man sich das so vorstellen kann, wenn dann die Mama irgendwie alleinerziehend ist, Teilzeit arbeitet, ist es jetzt vielleicht nicht besonders dicke mit, mit dem Thema Geld. Mhm. Und äh, uns, uns ging es nie schlecht. Meine Mama hat immer ähm, versucht, alles für uns möglich zu machen. Aber es ist natürlich schon so ein Thema, was man dann irgendwie auf dem Radar hat. Und dann mhm. äh, kam es natürlich zur Situation, dass ich für mich äh, gesagt habe, ich möchte immer selbstständig sein. Ich möchte ähm, für mich selbst sorgen ähm, können. Ich möchte bei dem Thema Finanzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich möchte da ein klar sein und ich möchte unterm Strich eben auch, man sagt so schön, einen handfesten Job haben. Ja. Und ähm, das war damals natürlich so in dieser, ähm, sag mal, Bankenbranche schon auch so der Fall dass man da so gesagt hat, ja, lern was Gescheites unterm Strich. Und ich glaube eben, unterm Strich kamen dann so mehrere Faktoren irgendwie zusammen, die dann da auf diesen Weg eingezahlt haben. Aber natürlich gab es immer wieder Momente, wo ich mir dann eben auch gedacht habe, ist das jetzt wirklich auch so das Richtige? Mhm. Weil ich ja, wie ich schon gerade eben gesagt habe, auch versucht habe, durch meine Praktika und durch meine werkstudenten shops einfach rauszufinden, wo passe ich denn jetzt irgendwie tatsächlich rein. Für mich war klar, dieses Thema Finanzen habe ich auf dem Radar. Das ist ein Thema, was mich bewegt. Aber ich habe so in der Corporate-Welt, in der der Unternehmenswelt nie so wirklich meinen, meinen Platz gefunden. Und für mich war immer die Devise nach meinem Studium, wohin zu gehen, wo ich auch wirklich vorher schon mal im Praktikum war, also wo ich das Unternehmen schon mal von innen gesehen habe, mhm. sozusagen. Das führt natürlich dann zwangsläufig auch dazu, dass man sehr, sehr viel ausprobiert. Aber ja, wie gesagt, habe da immer einiges gemacht und war in verschiedenen Unternehmen drin und das war auch anfangs immer sehr, sehr spannend und ja, nach irgendeiner ich sag mal so, vielleicht so nach zwei Monaten ungefähr, habe ich dann aber rausgefunden, hm, das ist das dann irgendwie doch nicht doch so nicht. wirklich. Mhm. Ja, wo eben dann auch mein Herz dran hängt und wo man wirklich aus vollster Überzeugung sagen kann, ja, da gehe ich auf, da möchte ich einen großen Teil meines Lebens mit zubringen, sagen. Ja. Und das sind natürlich schon auch Momente, die einen dann irgendwie so niederschmettern, wenn man große Erwartungen und Hoffnungen hatte, so nach dem Motto, ich kriege jetzt hier mal einen Traumjob bestätigt, ähm, beziehungsweise ich ähm, schaffe mir jetzt selbst diese Bestätigung dafür und dann merkt man aber hey, nee, war es jetzt irgendwie doch nicht und man merkt, okay, die Suche geht weiter. Ja, Du hast gerade gesagt, du hast dich in der Unternehmenswelt nicht so wiedergefunden oder du hast gespürt, das ist nicht so dein Platz. Ähm, warum nicht? Also was, was hat dir da vielleicht gefehlt oder ja, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du dann sagen konntest, nee, ich sehe mich hier eigentlich gar nicht? Ja, ähm, da muss ich dazu sagen, ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr schnell langweilt mhm. und ich bin auch jemand, der ja gerne Dinge einfach aktiv mitgestaltet und dann ist es einfach so, dass in einem Praktikum und auch als Werkstudententätigkeit beziehungsweise generell auch am Anfang der Karriere, wenn man dann in den Job reingeht, dass, dass dann manchmal die Möglichkeiten einfach, beschränkt ähm, sind und ich hatte natürlich auch ähm, Jobs, wo wechselnde Umfelder da waren, wo wir von Mandat zu Mandat gesprungen sind, wo wir auf verschiedenen Projekten waren, aber unterm Strich war es für mich immer wieder irgendwie so das Gleiche und das hat mich dann einfach, ehrlich gesagt, gelangweilt. Und ja, ja weil, weil das für mich einfach so schlimm ist, wenn ich teilweise monotone Dinge mache oder einfach direkt schon weiß, wie, wie das alles ausgehen wird. Hm. Ja, und, und da habe ich dann für mich irgendwann so festgestellt, hey, es muss auch noch irgendwas anderes geben. Ja, ja was ich jetzt auch raushöre, so diese Möglichkeit, wirklich aktiv mitzugestalten. Ne? Und ja. Im Unternehmenskontext ist es ja doch immer schon so, dass es eine Hierarchie gibt und die eigenen Möglichkeiten je nach Position dann auch irgendwo begrenzt sind oder wir dann immer darauf angewiesen sind, dass wir jemand haben, der uns unterstützt oder der unsere Idee im gut findet. Mhm. Ja. ja. Wie war es denn für dich, du hast auch gesagt, du hattest immer vor, so einen handfesten Job zu haben oder so diesen Spruch, lern doch was Gescheites erstmal, mach was Vernünftiges. Ja. Wie wichtig war dir das, so diesen roten Faden im Lebenslauf zu haben? Ähm, ja, Oder war ehrlich? Es auch vielleicht gar nicht wichtig? Doch, das war mir schon auch sehr wichtig. Ich habe ja an der Hochschule studiert, beziehungsweise studiere an einer Hochschule und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich muss das kompensieren, dass ich an einer Hochschule studiere und nicht an einer Universität. Weil mhm. man sagt ja immer so, Universität ist vom wissenschaftlichen Aspekt her schon nochmal eine andere Geschichte als Hochschule. Das ist eher so angewandt. Und ähm, ja, durch durch diesen roten Faden und auch äh, dadurch, dass ich dann, ich sage immer so gerne, Lebenslaufoptimierung betrieben habe, Mhm. (lacht) so so muss man es tatsächlich sagen, habe ich dann natürlich schon auch dafür sorgen wollen, dass äh, ich da möglichst gute Chancen auch habe auf dem Arbeitsmarkt später, wenn es dann einfach darum geht, einen einen festen Job zu bekommen. Und ja, da habe ich natürlich schon auch versucht, einen roten Faden reinzubringen und auch wenn ich anderen von meinen Stationen erzähle, macht es immer nach außen hin tatsächlich so den Eindruck, als wäre das alles so perfekt durchgeplant gewesen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, vieles hat sich auch einfach so ergeben. Vieles war gar nicht vielleicht jetzt so direkt geplant, sondern... Ja, da haben sich Türen und Tore geöffnet und ich bin dann halt den Weg irgendwie weitergegangen. Man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, es war teilweise eben auch auch Glück dabei. Wobei ich schon auch sagen muss, dass für mich dieses Netzwerken und auch ein breites Netzwerk aufzubauen schon recht früh eine große Rolle gespielt hat. Also habe ich recht früh verstanden, beziehungsweise habe ich auch von... Ja, meine, meine Cousine mit auf den Weg bekommen, die eine ähnliche Richtung eingeschlagen hat, die allerdings dann tatsächlich auch in der Corporate-Welt gelandet ist. Aber sie hat da ganz früh auch vielleicht so schon in den, sag mal so, im, im ersten, zweiten, dritten Semester mir mit auf den Weg gegeben, Chiara, das Netzwerk ist das A und das O. Das habe ich mir definitiv zu Herzen genommen und war da auch auf, den verschiedensten Veranstaltungen unterwegs, habe tolle Leute kennengelernt, ähm, ja, die es mir dann teilweise einfacher gemacht haben. ja. Mhm. Aber das war nie so, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, dass aus Familie heraus da so der große Anschubs gekommen ist, hey, mach dich jetzt mal mit, mit dem oder dem anderen irgendwie so bekannt. Ja. Natürlich hatte ich schon immer auch Support von meiner Familie, aber ähm, das war dann so... Von wegen, das sagt man ja immer so, ja, Vitamin B aus aus der Family heraus. ähm, Ja, das das war bei mir tatsächlich nie der Fall, sondern ich habe mir da einfach recht früh dieses Netzwerk selbst aufgebaut, was mir dann letztendlich ja auch sehr zugute gekommen ist. Ja, Ja, was ja auch ähm, ein super Weg ist und vor allem, was ich jetzt da nochmal spannend fand, Du hast jetzt gesagt, es war vielleicht Glück auch zum Teil, aber du warst ja auf jeden Fall auch offen für die Möglichkeiten. Und das ist, Mhm. glaube ich, einfach das A und O, dass wenn man sich auf den Weg begibt, egal was der Weg jetzt für jeden Einzelnen eben bedeutet, aber dass man eben auch überhaupt offen ist und so nach rechts und links überhaupt schaut. Und das war ich jetzt ganz stark da jetzt auch aus deiner Geschichte ähm, raus. Ja, definitiv. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen und da finde ich es auch so spannend, ähm, den Aspekt zu betrachten, dass ja, ich meine, 90 oder 95 Prozent der Entscheidungen unterm Strich unterbewusst getroffen werden und ja, dass natürlich das das Unterbewusstsein dann auch eine maßgebliche Rolle ähm, spielt auf welchen äh, Weg begibt man sich? Und da finde ich es auch so spannend zu beobachten, was sa- sagt denn meine innere Stimme, wenn sich gewisse Chancen und Möglichkeiten ergeben? Ja. Sabotiert mich meine innere Stimme, indem sie so sagt, hm, nee, das ist ja alles viel zu krass für dich und ja. ähm, so mutig bist du doch gar nicht und das, oh mein Gott, was Oder auf der anderen Seite vielleicht sagt meine Stimme, ja, yeah, cool, geile Möglichkeit, go for it. Ja. Und ähm, da mal in sich reinzuhören, ähm, ist wahnsinnig spannend. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und Wege, seine innere Stimme auf Erfolg zu programmieren. Definitiv. Ja. Wie war das denn jetzt für dich, als du dann erkannt hast, okay, die Corporate-Welt, das ist nicht meins? Was hat denn dann deine innere Stimme gesagt? Wie ging es denn dann weiter bei dir? Ja, wie ging es dann weiter bei mir? Also ähm, den den Instagram-Kanal, Fräulein Finance, äh, den hatte ich tatsächlich schon vorher aufgebaut, weil ich schon vorher auch gemerkt habe, in meinem Studium, in meinem Master gibt es Mädels, die beschäftigen sich zwar während ihres Studiums mit Finanzen, die, die können da die schönsten Auswertungen und Bewertungsmodelle durchrechnen, aber mit persönlichen Finanzen haben sie eigentlich gar nicht so wirklich viel am Hut und dann habe ich mir gedacht, hm, wie muss das denn sein bei den Frauen oder generell bei den Menschen, die da nicht so viel direkt mit der Thematik zu tun haben und da wollte ich dann einfach in erster Linie erstmal mein Wissen aus dem Studium irgendwie weitergeben und da so einen Anschub sozusagen geben. ja Und da war am Anfang gar nicht so die, ähm, die Idee dahinter, da ein Business draus zu machen. Und der Anschub kam dann auch so ein bisschen irgendwie von meinem Freund, weil ich, ähm, beziehungsweise für mich war immer klar, ich werde in Frankfurt in einem von diesen großen Türmen landen und äh, werde mich dort als äh, Managerin sozusagen hocharbeiten. Ähm, aber dadurch, dass er sich mit seinem Bruder auch schon selbstständig gemacht hat, äh, hat er für mich so ein bisschen diese Entrepreneurwelt aufgemacht und hat, ja, mir auch unterm Strich gezeigt, ja, es gibt, es gibt auch noch was anderes und es ist auch ein Weg, weil so in meinem Umfeld, war so dieses Gründen und sich selbstständig machen eigentlich gar nicht so wirklich verbreitet, sage ich jetzt mal so, mhm. unter meinen Freunden. Da sind eigentlich fast alle nach dem Studium dann, beziehungsweise eben die, die nach dem Bachelor dann aufgehört haben, sind in Unternehmen gegangen. Ja. Ähm, und da war das eben gar nicht so verbreitet. Und man muss eben auch so dazu sagen, die Entrepreneurszene in der Aschoffenburg ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß. Das ist <lacht> irgendwie etwas <lacht> anderes als in Berlin. Ähm. Genau, und aber als ich dann so gemerkt habe, hey, da gibt es auch was anderes, ja, dann war es für mich einfach irgendwie auch ähm, wahnsinnig spannend, mal online zu gucken, einfach, was es da so gibt. Ja. Und dann sich eben auch aber in der Offline-Welt zu vernetzen und sich da eben auch mit Leuten zu treffen. Und mhm. gerade auch über Instagram, ähm, ja, was ja auch so ein... Ähm, Social-Media-Tool sozusagen ist, haben haben sich für mich schon so wahnsinnig tolle Kontakte in der Offline-Welt ergeben, wo ich mittlerweile auch einfach schon von Freundschaften sprechen würde. Ja. Ja, was was für mich einfach total schön und auch total spannend war und ist. Ja. Ja. Wie waren denn die Reaktionen von deinem Umfeld, als du jetzt erzählt hast, dass du dich selbstständig machen möchtest? Weil gerade, wenn das so in Familien ist, die Eltern nicht selbstständig sind oder dass es im Umfeld einfach nicht so viele gibt, ähm, die selbstständig sind, dann ist es ja auch oftmals so mit Vorurteilen wieder verbunden oder ja, es ist unsicher oder lass es doch mal lieber. Ähm, wie war das bei dir? Also ich muss äh, an der Stelle auch anmerken, dass ich mich ja auch ganz lange nicht getraut habe zu, mhm. zu teilen, was ich da eigentlich dann letztendlich vorhabe beziehungsweise was mein Plan war, dass es mir leichter fiel mit, in Anführungszeichen, fremden Menschen darüber zu sprechen, als irgendwie eigentlich so mit meinen Freunden. Also meine Mama, mein Papa, mein Freund, die wussten dann schon recht früh davon, aber irgendwie so alle anderen, denen wollte ich das irgendwie noch nicht erzählen, weil ich eben genau im Kopf diese Glaubenssätze hatte von wegen, was sollen die denn dann denken und von wegen jetzt hat sie ja hier ihr ewig langes Studium gemacht und ähm, jetzt geht sie doch nicht in eine Großbank, so wie sie immer gesagt hat. Ich hatte da wirklich äh, die die schönsten äh, Gedankenspiele in meinem Kopf, aber letztendlich war es dann so, dass ich unterm Strich so gut wie nur Bestärkung bekommen habe, dass mir auch meine Freunde gut zugeredet haben, dass sie gesagt haben, hey, wenn ich jetzt, wann dann? Von wegen, ich meine, jetzt jetzt habe ich ja noch keine Verantwortung in dem Sinne für eine Familie und ähm, ja. ja, auch so dieses Angestelltentum ähm, mag ja auch so eine, so eine ähm, scheinbare Sicherheit bieten, aber unterm Strich ist ja heute so gut wie nichts mehr sicher ne? und man muss sich ja. eigentlich eher mit dem Risiko anfreunden, als dass man hergeht und sucht jetzt so die große Sicherheit. Von daher war da die Rückmeldung eigentlich total positiv, genau. Mhm. Und ich habe da eigentlich eher Bestärkung glücklicherweise bekommen, als dass irgendwer gesagt hat, puh, ich finde jetzt total blöd, was du da irgendwie gemacht hast. Ja, was ja super wertvoll ist. Ähm, Total, total. Genau, vor allem am Anfang, wo man sich selbst noch so unsicher ist und wo man ja. gar nicht weiß, hey, wird das alles funktionieren? Und ich meine, jetzt bin ich schon einen ganzen Schritt weitergekommen, aber macht das ja jetzt doch auch noch nicht Vollzeit sozusagen ähm, mhm. und kann aktuell noch nicht Vollzeit davon leben. Ähm, Habe aber jetzt natürlich für 2019 wahnsinnig tolle Projekte ähm, geplant, die natürlich auch darauf einzahlen, dass ich... Ja, das hoffentlich früher als später auch Vollzeit machen kann. Genau. Ja, was ähm, tust du so in den Momenten, wo du selber an dir zweifelst, wo du vielleicht selber denkst ähm, oder dich fragst, schaffe ich das überhaupt, bin ich gut genug oder irgendwelche Zweifel hast, die dich eigentlich jetzt so hemmen? Ja, da, da sagst du was, denn ähm, diese Momente, die gibt es tatsächlich öfter als mal. weil ich eben auch so ein Mensch bin, der sich gerne mal, ja, irgendwie in Anführungszeichen zu viel zumutet, was aber dann natürlich auch wieder maßgeblich darauf einzahlt, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Und das wiederum ist natürlich sehr, sehr förderlich. Mhm. Aber um mal zurückzukommen zu dem Thema, was was mache ich dann in dem Moment? Natürlich gibt es auch Menschen, die mich äh, bestärken und mit denen ich mich austauschen kann, wo ich sagen kann, hey, oh mein Gott, es fehlt mir jetzt gerade einfach alles mal echt äh, zu viel und ich weiß gerade irgendwie nicht, wie ich das schaffen soll. Und äh, ja, da muss ich auch natürlich sagen, dass mein Freund eine super gute Stütze, der dann irgendwie so sagt, okay, jetzt hier mal Laptop zu klappen, wir setzen uns auf die Couch und du kriegst es schon alles irgendwie hin. Natürlich sind dann auch solche Situationen super hilfreich, wo ich einfach mit mit Ludwig, mit meinem kleinen Hund mal draußen eine Runde ähm, an die frische Luft gehe. Das bewirkt nämlich auch irgendwie Wunder. Und generell ist ähm, sowas wie eine Sammlung von positiven Rückmeldungen, die man von anderen bekommen hat, ja. auch super hilfreich, weil... Ja, man bekommt dann einfach irgendwann auch so die, die Rückmeldung, hey, vielen, vielen Dank, du hast es geschafft, mich jetzt irgendwie für dieses Thema zu motivieren und da mal auch aus meiner persönlichen Komfortzone rauszugehen, da mal die Augen aufzumachen. Und wenn man sich da so eine kleine Sammlung anlegt, ja, an einfach bestärkenden Nachrichten, dann ist es super hilfreich und Außerdem ist für mich auch ein wichtiger Punkt, immer im Auge zu behalten, warum mache ich das Ganze? Also, was ist mein persönliches Warum? Was ist meine Vision? Ja. Wenn ich dann mir wieder in den ähm, Vordergrund rufe, hey, meine Mission ist es, dass alle Frauen äh, das Thema Finanzen selbstständig und mit Leichtigkeit meistern können, dann ist es für mich so eine große Sache dass ich einfach in diesem Moment äh, merke, hey, du bist hier im Grunde genommen ein Teil von irgendwas ganz, ganz Großem und ähm, da ist einfach keine Zeit, um mich in die Ecke zu sitzen und darüber zu jammern, wie, wie schrecklich die Situation gerade ist, sage ich jetzt mal so überspitzt in, in Anführungszeichen, ja. ja. Also wenn man sich dann eben wieder auf dieses große, ganze beruft, wenn man dann einfach, mal aus der Situation rauszoomt und das wiedererkennt, dann wird man für sich selbst auch merken und sich selbst eingestehen, hey, es gibt nichts zu jammern und ich habe keine Zeit zum Jammern und es wird jetzt wieder weitergemacht. Genau. Ja, das ist ein Ansatz anzugehen. Ja, genau. Welchen, also jetzt hören ja hier auch viele Menschen zu, die jetzt selber vielleicht aktuell noch in der Situation sind, dass sie angestellt sind, dass sie in einem Job sind, der sie nicht erfüllt, der sie, wo sie unzufrieden sind, wo sie vielleicht montags morgen schon denken, oh mein Gott, jetzt muss ich die ganze Woche arbeiten, ich muss jetzt wieder ins Büro, wann ist endlich wieder Freitag und eigentlich nur fürs Wochenende leben. Was würdest du diesen Hörern mit auf den Weg geben, Also was war dein größtes Learning jetzt im Rückblick, was dir geholfen hat auf deinem Weg? Das ist auch ähm, tatsächlich, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen, zu schauen, was sind denn so meine individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, da muss man dann eben natürlich auch auf dem Radar behalten, ja, es gibt viele Dinge auf dem Markt schon und es gibt auch schon andere Frauen, die andere Frauen wiederum in Sachen Finanzen unterstützen. Aber ähm, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch ähm, tut die Dinge auf eine einzigartige Art und Weise. Ja. Und das musste ich mir auch erstmal selbst eingestehen, weil als ich dann da so drauf gekommen bin ich möchte da jetzt vielleicht auch was, was Größeres, was Weiteres draus machen und dann fängt man natürlich an zu googeln und, und guckt, gibt es sowas schon? Und dann sieht man, ja klar gibt es sowas schon, ähm, aber sich dann halt eben das auf den Radar zu holen von wegen, ähm, keiner macht es auf diese Art und Weise, wie ich es tue, bestärkt äh, einen da ungemein. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich da ähm, mit an die Hand geben möchte. Und natürlich auch äh, die Thematik aus seiner Komfortzone rauszugehen und mal einen Schritt weiter zu denken und einfach zu gucken, wie kann ich einfach vielleicht meinen Horizont erweitern, um da noch weitere Aspekte in mein Leben reinzuholen. Ähm, Ich glaube, das ist ein, ein echt guter Weg, wie man da mal ansetzen kann, um wirklich... Herauszufinden, was möchte man denn in seinem Leben tun? Ja, ja, das ist auf jeden Fall zwei sehr wertvolle Tipps. Was war denn, ähm, wenn wir jetzt mal auf das letzte Jahr schauen, wo ja bei dir gerade sehr, sehr viel passiert ist, ja. dass ihr ja auf Instagram ein bisschen mitbekommt, was war so für dich der größte Schritt aus deiner Komfortzone heraus, wo du das Thema gerade angesprochen hast? Boah, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es ganz, ganz viele. Denn für mich war rückblickend das Jahr 2018, äh, beziehungsweise kann man das Jahr 2018 für mich subsumieren, um unter diesem Slogan, komme aus deiner Komfortzone heraus. Das fing an äh, mit der Thematik, dass ich mir ähm, einen Castingpass für die Talentschmiede äh, gekauft habe. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, die die Talentschmiede ist eine Institution, ähm, ins Leben gerufen von der Awesome People Family, von dem Robert Gladitz, ähm, die eben ein äh, zehnwöchiges Business Coaching ähm, anbieten, Mhm. ähm, was man sich aber so nicht einfach kaufen konnte, sondern diese enge Betreuung, Ähm, ja, sage ich jetzt mal, konnte man erwerben über ein Casting, also indem man seine Business-Idee gepitcht hat, eben in einem kurzen und knackigen Format vorgetragen hat. Mhm. Und ähm, da gab es eben mehrere äh, Casting-Städte. Und ja, wer sich da halt dann eben durchgesetzt hat, ähm, wurde dann aus aus 15 potenziellen Finalisten ausgewählt, eben äh, dann sechs Leute, die dieses... äh, enge Business-Coaching bekommen haben. Ja. Und ich hatte sowas noch nie gemacht. Und ja, sich da eben hinzustellen und die Idee, für die man brennt, mit der Welt zu teilen, das war für mich damals auch ein sehr, sehr großer Schritt, weil äh, ich muss eben auch dazu sagen, erst nach dem Casting habe ich meine Idee mit meinen Freunden und meiner Verwandtschaft sozusagen geteilt. Mhm. Das war wahrscheinlich so der erste große Schritt. Ja, dann eben auch, ja, es mag sich jetzt so banal anhören, aber mein, mein erstes Instagram-Live war für mich ein, ein wahnsinnig großer Schritt, da aus meiner Komfortzone rauszugehen Verstehen. und dann da äh, live zu gehen. Da kann ich mich jetzt noch an die Situation zurückerinnern, wie ich da ähm, in, äh, auf Bali in diesem Business-Coaching eben auf diesem äh, Schaukelstuhl saß und mein, äh, meinen Ellenbogen abstützen musste, mit dem ich mit der Hand, mit der ich mein Handy gehalten habe, weil meine Hand einfach so wahnsinnig gezittert hat. (lacht) Ähm, Ja, das das war wirklich äh, auch wieder natürlich eine Sache aus der Komfortzone raus. Mhm. Und dann natürlich letztendlich auch, ähm, ja, dann den Schritt zu gehen und meinen Kurs zu launchen und zu sagen, hier, ich biete jetzt, diesen Kurs, dieses Produkt an und ähm, ich nehme Geld dafür und ihr könnt euch jetzt anmelden. Es war natürlich auch ein wahnsinnig großer Schritt aus der Komfortzone raus ja. für mich ähm, und dann eben auch so die Tatsache, dass ich proaktiv teilweise auch in 2018 schon auf Menschen zugegangen bin, die ja jetzt mir in 2019 teilweise Türe, Türen und Tore aufgemacht haben. Ja, und, und da ist es natürlich dann auch wieder so die Sache, nach Hilfe und nach Unterstützung zu fragen. Ne? das ist Was ja echt, auch nicht für jeden leicht ist. Ne? Ja, was, was definitiv <lacht> gar nicht leicht ist. Und wenn man selbst noch so denkt, oh, ich bin jetzt hier noch so ein, so ein kleines Figürchen hier auf diesem äh, großen Spielbrett sozusagen. Und dann zu sagen, hey, ich möchte das Ganze aber größer machen. Und äh, du hast hier schon Erfahrungen gesammelt. Kannst du mir mal zeigen, wie du das gemacht hast, wie das funktioniert? ist Natürlich, also war, war für mich persönlich auf jeden Fall ein super großer Schritt, und ja. da kann ich aber wirklich auch nur sagen, das hat sich doppelt und dreifach gelohnt. Also, da wirklich mal zu sagen, ich mache das jetzt einfach und ich spreche jetzt da diese Leute an, ob sie mich unterstützen, ja, das, das lohnt sich immer. Mutig sein lohnt sich immer, ja. ja. Ja, sehr spannende Geschichte und ähm, wir sind ja jetzt schon am Ende, aber was man, finde ich, sehr stark eben raushört, ist es einfach mal machen auch. ne? Ja. so also einfach mal wirklich ähm, die Ideen weiterzuverfolgen, die man hat, wirklich zu machen, um Unterstützung zu bitten, aber eben auch einfach so auf seine innere Stimme zu hören oder auch auf sein Herz und sich zu fragen, okay, ähm, ich merke, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige für mich, ähm, der Job, den ich gerade mache, aber dann auch wirklich so mutig zu sein und seinen Weg zu machen und dann in kleinen Schritten vielleicht vorwärts zu gehen. Und ähm, ja, das finde ich, hat man jetzt an deiner Geschichte sehr schön herausgehört und ähm, ja, finde ich wirklich super spannend. Hast du zum Schluss vielleicht noch eine Buchempfehlung für unsere Hörer? Ähm... Wenn es sozusagen so in die Business-Richtung geht, ähm, schwöre ich auf Stefan Mehrath und äh, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Mhm. Denn da ähm, beschreibt er den Zweck eines jeden Unternehmens. Und der erste Zweck lautet, ähm, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Und der zweite Zweck lautet, ähm, noch mehr Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Und es mag sich jetzt im ersten Moment banal anhören. In dem Buch klärt er aber darüber auf, dass... Ja, sich sich alles Weitere ähm, von wegen Umsatz generieren, äh, Mitarbeiter einstellen, ähm, sozialen Impact schaffen, dass sich da alles Weitere einfach unter diesen beiden Unternehmenszwecken drunter, ja, subsumiert im Grunde genommen und das hat mich sehr fasziniert. Wenn es ums Thema Finanzen gehen soll, (lacht) ähm, dann schwere ich tatsächlich auf Gerd Kommer, genau. Der hat auch... ähm, einige tolle Bücher in, in dem Bereich geschrieben, hinter denen ich sehr stehe. Genau. Ja, perfekt. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes und ähm, da verlinke ich natürlich auch gerne deine Kontaktdaten. Ähm, vielleicht magst du kurz sagen, wie können dich denn die Zuhörer erreichen, wenn sie denken, das klingt jetzt total spannend und ähm, ja und einfach den Kontakt zu dir aufnehmen möchten. Ja, super gerne. Ähm, Meine, äh, ja, ich sag mal, erste und einzige Plattform bisher ist natürlich Instagram, also da einfach ähm, Fräulein Finance und da auch super gerne eine persönliche Nachricht schreiben, Ähm, das freut mich immer total und da komme ich auch definitiv drauf zurück. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch momentan, wie gesagt, noch so das Einzige, weil ich äh, nach dem Prinzip Start Lean losgelegt habe und jetzt einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Homepage, noch keinen YouTube-Kanal, noch sonst gar nichts habe. Deswegen ähm, ist das die Option, wie man mich erreichen kann. Ja, perfekt. Verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und für das tolle Interview. Super gerne, ich danke dir. Ich hoffe sehr, dir hat das Interview mit Fräulein Finance gefallen und du konntest viel Inspiration für dich mitnehmen. Ich finde die Geschichte von Chiara Bachmann passt sehr schön zu meiner letzten Podcast-Folge, in der es ja darum ging, einfach mal zu machen und ich finde, sie macht es uns wirklich vor, wie es geht. Wie ihr gehört habt, braucht es nicht immer einen fertigen Businessplan, ein ausgefeiltes Konzept oder eine professionelle Website, um zu starten, sondern es geht ganz allein darum, einfach mal loszulegen und ins Handeln zu kommen. Und wenn du das machst, kannst du dich um alles Weitere dann Schritt für Schritt kümmern und du wirst auf deinem Weg noch so viele tolle Möglichkeiten entdecken, die du vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hast. Ich hoffe, die Folge hat dir dafür Mut gemacht. Und falls du mehr zu Chiara erfahren möchtest oder auch über die Talentschmiede, von der sie erzählt hat, findest du das neben ihren Buchempfehlungen natürlich alles in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback bei Instagram gibst, wie dir das Interview gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest und mir auch eine positive Bewertung bei iTunes darlässt. Das hilft mir einfach dabei, den Podcast noch bekannter werden zu lassen, sodass der Podcast bei iTunes oder Spotify von anderen leichter gefunden wird. Ansonsten läuft er ja jetzt gerade die Bike Academy und falls du diesmal nicht dabei bist, kannst du dich gerne ab sofort auf die Warteliste eintragen und bekommst von mir rechtzeitig Bescheid, wenn die nächste Runde wieder losgeht. Ich wünsche dir jetzt einen guten Wochenstart, eine tolle Woche und bis dann. Deine Juliane.